0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann öffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter Finanzen.net slash Zero. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Microsoft reduziert die Umsatzprognose und die Aktie fällt nicht. Vor ein paar Wochen wäre ein reduzierter Ausblick zweistellig abgestraft worden. Doch jetzt alles halb zu schlimm. Die reduzierten Prognosen hängen zum einen am Dollar. Durch die geplanten Zinsanhebungen der FED hat der US-Dollar in den letzten Monaten stark aufgewertet. Und das verteuert die US-Produkte und lässt somit den Umsatz tendenziell fallen. Zum anderen werden die Lieferketten genannt. Wenn man könnte, könnte man mehr absetzen. Das ist jetzt nicht explizit ein Microsoft-Phänomen, sondern ist eher generell auf die Wirtschaft anzuwenden. Die Nachfrage ist hoch, trotz oder wegen der Inflation. Die Industrie und die Privathaushalte fragen weiter Güter- und Dienstleistungen nach. Speicherchips, ein Thema, was leidlich bekannt ist und immer noch nicht vom Tisch ist. Die Unternehmen bieten, einfach ausgedrückt, Software an. Und Software braucht Hardware und die kommt durch die Lieferketten und Chipmängel nicht bei uns an. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum die EC-Kartengeräte bei uns nicht funktionieren. Die Geräte sind veraltet, kommen mit den Software-Updates nicht mehr zurecht und müssten hunderttausendfach ausgetauscht werden. Doch es fehlt an der Hardware. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Nachfrage bei den Unternehmen bleibt hoch und China lockert den Lockdown. Somit können die Betriebe wieder die Leistung hochfahren und die Logistikketten wieder besser greifen. Das sind die Aussichten, die derzeit den Markt antreiben. Normalerweise schauen wir bei Hotbeds eher nicht auf Konjunkturdaten. Doch heute mal ein kleiner Blick aus Trader-Gesichtspunkten. Trader lieben NFPs. Die Abkürzung steht für Non-Farm-Paywalls. Das sind die US-Arbeitsmarktdaten, äh, die monatlich immer an einem Freitag bekannt gegeben werden. Dieser Wert an neu geschaffenen oder abgebauten Stellen bewegt regelmäßig die Märkte deutlich. Die Anzahl der Beschäftigten reflektiert ca. 80% Prozent des Arbeitsmarktes in den USA, mit Ausnahme der Landwirtschaft, wie der Name schon sagt. Jetzt kann man nicht sagen, mehr geschaffene Stellen sind gut, weniger Stellen sind schlecht. Es geht darum, was der Markt daraus macht. Werden zum Beispiel jetzt weniger Stellen geschaffen, könnte das aktuell ein Signal sein, dass die Wirtschaft abkühlt und die FED nicht zu so stark auf die Bremse treten muss. Alles nur Spekulation und Kaffeesatzleserei. Es ist aber zumindest beachtlich, dass die US-Märkte gestern Abend bis zum Handelsende nach oben gezogen wurden, obwohl heute so wichtige Daten vorbörslich anstehen. Dies kann man als positives Signal werten. Und an NFP-Freitagen werden wichtige Marken in den Charts gesetzt. Es kommt zu dynamischen Ausbrüchen oder Umkehrformationen. Und in den Charts stehen wichtige Hürden über uns. Werden diese genommen, werden die Kurse wieder auf ein höheres Level getragen. Heute mal ein Blick auf das Thema Lithium. Ein Analyst von Goldman Sachs hat unlängst die Lithium-Fans aufgeschreckt. So soll der Preis fallen. Von durchschnittlich 54.000 Dollar in diesem Jahr auf 16.000 Dollar im nächsten Jahr. Der Analyst sieht die kommende Phase eines Überangebots an dem wichtigen Batterierohstoff. Erst ab 2024 soll es dann wieder, nach seiner Meinung, einen Superzyklus geben. Die Aussagen wurden mit großer Verwunderung aufgenommen. Denn die Aktien der Weltmarktführer wie Albemar oder SQM befanden sich nah am Hoch, ebenso wie Livend. Die Amerikaner und die Chilen produzieren bereits in signifikanten Mengen Lithium und verfügen als Unternehmen auch über ausreichend Substanz. Der Kurs der SQM hat sich zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten verdreifacht. Für Thomas Bergmann vom Aktionär kein Grund, die Aktien zu verkaufen. Langfristig sollten die Investoren dabei bleiben. Ja, Bei Standard Lithium ging der Kurs bereits 40% runter. Doch für Alfred Meidon äh, kein Problem. Nach seiner Meinung nach hat sich, die, hat sich an der Story nichts geändert. Standard Lithium ist nach Alfreds Meinung ein Übernahmekandidat auf den die Shortseller zu Unrecht eingedroschen hätten. Standard Lithium arbeitet ja bekanntermaßen mit dem Chemiekonzern Lanxess zusammen. Hier wurden Studien erstellt, Testanlagen werden betrieben und weitere Projekte zur Lithium-Extraktion äh, wurden bereits angeschoben. Alfreds Meinung? Mindestens ein Verdoppler in den nächsten zwölf Monaten. Ein eher unbekannter Wert ist AMG, ein Unternehmen, das sich auf Spezialmetalle konzentriert. Das niederländische Unternehmen extrahiert und veredelt unter anderem Titan und Vanadium. AMG ist weiterhin im Bereich des Metallrecyclings tätig und will Lithium als Nebenprodukt anderer Spezialmetalle in Zukunft extrahieren. Dazu wurde im Mai diesen Jahres der Grundstein für ein Werk in Sachsen-Anhalt gelegt. In dem Chemie-Dreieck Bitterfeld-Wolfen sollen Anlagen zur Produktion von bis zu 100.000 Tonnen Lithiumsalzen erbaut werden. Produktionsstart für das erste von fünf Modulen soll im nächsten Jahr sein. AMG hat ein laufendes, profitables, operatives Geschäft und will die Lithiumsparte, wenn es möglich wäre, ausgliedern. Das würde nämlich die Visibilität erhöhen, ähm, denn der Börsenwert einer Beteiligung nach dem Börsengang wäre deutlich höher. Ja, wegen der aktuellen Marktlage wurde der IPO bisher vertagt, aber Kreisen zufolge ist er nicht vom Tisch. Für das Anlegermagazin Börse Online hat die Aktie der Holländer das Potenzial, auf bis zu 50 Euro anzusteigen. Der Börsenwert beträgt rund 1,1 Milliarden Euro, KGV unter 7 und eine Dividende gibt es auch noch, also eher ein seriöses Unternehmen. Die vielen anderen Unternehmen, die Lithium im Namen haben, haben meist nur Projekte am Laufen, stehen in Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern und brauchen Geld euer Geld. Versteht mich nicht falsch, jeder kann investieren, in was er will. Aber gerade im Rohstoffsektor sind viele Unternehmenspromoter unterwegs, die viel versprechen und wenig halten. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin.